0: Read Sleep. Bücher für Dich. Ein Podcast vom NDR. Jan, erinnerst Du Dich noch, was Du als Kind am liebsten beim Lesen gegessen hast?
1: Als Kind? Kind, ziemlich sicher wird das Schokolade gewesen sein, weil ich als Kind am liebsten zu allem Schokolade gegessen habe, also auch zum Lesen.
0: Ja, ich auch und vor allen Dingen zu Enid Bleiten, weil die da auch immer Schokolade gegessen haben, habe ich gerne dann mir auch ein Stück Schokolade genommen, war es irgendwie noch schöner und solche Gefühle wollen wir ja hier in Podcast wecken, das Emotionale aus den Büchern mit dem Essen verbinden. Und deswegen habe ich natürlich auch heute wieder was zu essen mitgebracht. Die
1: literarische Vorspeise.
0: Eat, Reads Sleep, der Bücherpodcast, der immer das Kulinarische im Literarischen findet. Heute mit
1: Jan Elert und
0: Katharina Marenholz. Und ähm, ja, Schokolade, gutes Stichwort. Man hat ja vielleicht auch schon mal gemerkt, dass ich besser backen als kochen kann. <lacht> also bitte.
1: Ich überlege, ob du schon einmal gekocht hast. und ob ich es bis nicht. jetzt nicht eigentlich immer Kuchen oder Kekse ja, waren, die du glaube. mitgebracht hast. Ich
0: bin echt nicht so gut im Kochen. aber Und außerdem, finde ich, kann man es besser mitbringen. Man muss es nicht noch mal warm machen.
1: Das stimmt. Und es sieht auf jeden Fall sehr lecker aus und sehr, sehr, sehr schokoladig. Ein ja. brauner Kuchen mit brauner Creme und brauner Kuvertüre das kann ja nur ein Schokoladenkuchen sein.
0: Richtig. Hast du irgendwelche Assoziationen zu Büchern mit Schokoladenkuchen? Spontan?
1: Ich vermute, es passt gut zu Kinderbüchern. Ich habe spontan eine Assoziation zur Sachertorte. Ich war ja gerade im Urlaub in Wien und da haben wir Sachertorte gegessen. Mm, auch schön. Die sah ganz ähnlich aus und da war mir so lecker. Sie war nach einem Stück aber auch ziemlich schlecht, weil sie so mächtig war.
0: Ja, das könnte hier durchaus auch passieren. Das ist schokoladenkuchen aus Roald Dahls Matilda.
1: Ich weiß ah, nicht, ob okay. du das Buch
0: gelesen hast. Ich habe mir ja unlängst ein Roald Dahl Rezeptebuch antiquarisch gekauft auf Englisch. Was es nicht alles gibt. Da kann ich noch einiges draus kochen oder backen. Dies hier ist tatsächlich aus Matilda. Da geht es ja in dem Buch um ein sehr sehr begabtes Mädchen, was in der Schule mit einer fürchterlich fiesen Lehrerin kämpfen muss. Fräulein Knüppelkuh, heißt die in der deutschen Ausgabe, die hasst Kinder, liebt Süßigkeiten, vor allem Schokoladenkuchen. Und diesen Schokoladenkuchen im, im Buch, der wird von der Schulköchin nur für die Lehrerin, nur für Fräulein Knüppelkuh gebacken.
1: Also ich bin jetzt quasi deine Fräulein Knüppelkuh heute Nee, pass hier.
0: auf, es wird schlimmer, es wird schlimmer. Eines Tages erwischt die Lehrerin ihren Schüler Theo Torfkopp, im Englischen heißt er Bruce Bock Trotter und danach heißt auch der Kuchen. Beim Naschen und zur Strafe muss er den ganzen Kuchen aufessen. Oh. Du bist jetzt sozusagen <lacht> Bruce Bocktrotter und im Film gibt es an der Stelle einen sehr schönen Song, Fräulein Knüppelkuh singt, is und die ganze Klasse so, oh mein Gott. Eat. He
2: can't, eat. he surely can't, he might explode. Eat, eat, eat. In or even too, Bruce, might be nice for eat.
0: Kann. Ich aber kann nicht muss. mehr. Er muss, er wird explodieren. <lacht> ja genau.
1: Das habe ich ja ein bisschen Angst, aber zum Glück ist es nicht der ganze Kuchen. Ich habe noch naja, Ich habe noch ein bisschen mh, was. Ah, okay. Dann, dann esse ich mal bis zum Explodieren und dann gucke, was passiert. Hm, er sieht sehr saftig aus.
0: Hast du schon probiert? Mm -hmm. Diese Art von Kuchen sind auch als Death by Chocolate bekannt tatsächlich. Was es
1: nicht wird nicht besser, was du da erzählst. Und eigentlich dachte ich jetzt ja, nach drei Wochen Urlaub, ich ernähre mich mal wieder gesünder. Ja. Und dann kommt Katharina mit Schokoladenkuchen.
0: Ich nehme auch ein Stück. Ich sag mal, es sind 700 Gramm Schokolade drin. Also jetzt nicht in deinem Stück, mhm. sondern im ganzen Kuchen. Fünf Eier und so. Das ist schon, es ist schon reichhaltig.
1: Aber es ist keine reine Strafe. Es schmeckt auch sehr gut, gut muss oder? ich sagen. Mhm. Also ich könnte mir schlimmere Strafen für Schüler vorstellen, als so einen Schokoladenkuchen zu essen.
0: Er ist nicht ganz so hoch wie in dem Film Mathilda oder wie ich ihn mir eigentlich erhofft hatte. Ich weiß nicht, ob ich was falsch gemacht habe oder das falsche Rezept hatte.
1: Vielleicht hättest du 1400 Gramm Schokolade nehmen müssen.
0: <lacht> ja, vielleicht. Ich glaube, es liegt am Teig. Egal, aber ich, er schmeckt auf jeden Fall Geschmacksrichtung süß. Und ich finde... Überraschenderweise so nach,
1: nach Schokolade schmeckt er?
0: Vom Geschmack passt es schon sehr gut zu dem, was ich beabsichtigt hatte. Ja, wir werden später in den Alltime time Favorites nochmal auf Roald Dahl zurückkommen. Aber jetzt müssen wir mit unserem Schokoladenkuchen erstmal auf unser dieswöchiges oder diesfolgiges Must-Read eingehen.
1: Und dafür ist es gut, dass wir gestärkt sind. Ja. Die Bestseller-Challenge. Wir haben gelesen. Achtsam Morden am Rande der Welt. Das ist der mittlerweile schon dritte Band einer Reihe von Carsten Dusse. Carsten Dusse ist Rechtsanwalt und Autor zum, unter anderem für Fernsehcomedy. Dafür hat er auch den Deutschen Comedypreis gewonnen, also schon ein bekannter Name. Und 2019 hat er seinen ersten Roman Achtsam Morden veröffentlicht. Darin geht es um den Anwalt Björn Dieme, der eine ganze Reihe zwielichtiger Gestalten vertritt. Auch aus dem Mafiamilieu kommen da einige und den seine Frau, Katharina heißt sie, aufgefordert hat, ein Achtsam Achtsamkeitskurs zu machen, um die angeschlagene Ehe zu retten. Allerdings hat Björn dann das Talent Achtsamkeit und Morde ziemlich gut in Einklang zu bringen und so sterben einige Personen in diesen Büchern eben aus Achtsamkeit. Das erste Buch war ein Bestseller, das zweite Buch 2020, die Fortsetzung, das Kind in mir will achtsam morden auch. Gruselig. Und nun also Teil 3, achtsam morden am Rande der Welt. Björn ist 45 geworden, es war ein sehr trauriger Geburtstag, den er nicht mit Freunden, sondern mit Mandanten feierte, der mit viel Alkohol, einem Autounfall und einem toten Chinesen endete und einem überlebenden Chinesen. Sein Achtsamkeitstrainer Joschka Breitner empfiehlt ihm also, sich auf eine Pilgerreise zu begeben, um sich selbst zu finden, um rauszufinden, was Björn vom Leben eigentlich möchte. Und so macht er sich auf auf den Jakobsweg nach Santiago de Compostela. Katharina, wie gern bist du denn auf diesem Weg mitgewandert?
0: Ach ja, also das ist nicht mein Buch gewesen, das ist irgendwie so gar nicht mein Humor. Achtsamkeit ist auch etwas, warum ich echt überhaupt nichts anfangen kann. Damit fängt es schon mal an. Ähm, ja, ich fand das okay zu lesen. Ich fand es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das war ein furchtbares Buch oder so. Ich fand es okay zu lesen. Gelegentlich war es auch mal lustig. Ich musste mich trotzdem zwingen. Ich dachte die ganze Zeit so oh, Zeitverschwendung, Zeitverschwendung. Ich würde gerne diese anderen Bücher neben meinem Bett, die würde ich gerne lesen. Und jetzt muss ich halt dieses hier lesen, was mich irgendwie so gar nicht anspricht. Hm, was meinst du?
1: Ja, er hat ein Talent, Personen zu beschreiben. Ich musste da manchmal doch schon ein wenig schmunzeln. Also es gibt zum Beispiel Efi, das ist eine Mitpilgerin, die er trifft und dann schreibt er, sie wäre bereits durch ihre beeindruckende Körpergröße aufgefallen, wenn sie dezent gekleidet gewesen wäre war sie aber nicht. Sie trug knallrote Multifunktionskleidung zu knallrot gefärbten Haaren. Beides passte zu ihrem vor Aufregung geröteten Wangen, zu allem anderen eher nicht. In Form und Farbe ähnelte sie einem überdimensionalen Mancherie. Also das fand ich ja, schon ganz witzig. Da stimmt. sah ich diese Efi vor mir und auch diese dieses ironische, es würde zu allem passen, passte es aber nicht. Das macht er ja oft. Das gefällt mir ganz gut. Was mir Gar nicht gefiel, was den Humor betrifft, war alles rund um die Morde. Also mm. gleich zu Beginn wird ein Chinese mit Bauschaum aufgefüllt. Also sie spritzen mm. ihm Bauschaum in den After als Strafe, cool. weil er eine Frau schlecht das behandelt hat. Und das wird so oft erwähnt. Ich weiß nicht, was man daran witzig finden kann. Da, da bin ich gleich zu Beginn leider erstmal ausgestiegen und dachte, oh Gott, wenn das so weitergeht, dann wird das ein sehr, sehr, sehr langer Pilgerweg. <lacht>
0: Ja, ich finde also, wo du gerade Efi erwähntest und die Beschreibung, ähm, ja, ich fand, das waren manchmal waren wirklich auch so lustige so die, so Sätze, die dann zu einem überraschenden Ende fanden. Aber ich finde, er schraubt sich dann manchmal so hoch und und, und ist so verliebt in seinen eigenen Witz mhm. und auch in seine Achtung, etwas sehr seltsam Metaphern teilweise. Und Evi, ich hatte eine andere Stelle mir rausgeschrieben, lustigerweise. Evi war eine sehr offenherzige Frau, deren Herzklappen mhm. wirklich jede Information aus ihrem Inneren in Richtung Stimmbänder pumpten. Also, das finde ich ist so. Ach,
1: ah. das habe ich mir halt angestrichen als eigentlich, eigentlich ganz nett. Ganz eigentlich, so, als eigentlich, eigentlich ein <lacht> ganz schönes Bild. Also ich konnte mit diesem Pilgerweg tatsächlich was anfangen. Auch mit dieser Achtsamkeit, das ist ja. Diese Achtsamkeit wird ja nur so halb ironisiert, also die ja, ja. Sprüche, Kalenderweisheiten, die da kommen, das war lustig, ich habe es digital gelesen, da sieht man ja immer, welche Stellen besonders häufig angestrichen wurden und das waren dann immer diese Achtsamkeitssprüche, die da auftauchten, also diese Sorge, die ich nicht lebe oder eben, ich zitiere, ein Risiko zu vermeiden ist manchmal ein größeres Risiko als eines einzugehen. Ja, dafür kriegt man keinen Nobelpreis, aber es ist ja auch kein falscher Satz. Und diese Sätze werden da immer mal wieder reingestreut.
0: Wie, und wie die waren angestrichen? von Die hast du angestrichen? Nein, nein,
1: nein. Wenn du ein, ein Buch digital liest, auf, also den, auf e einem E-Reader. Also ja, habe auch. Da sind ja oft Sätze unterstrichen, bei mir zumindest, die besonders viele Menschen unterstrichen Ach, haben. Bei
0: mir nicht. Das, das heißt, habe ich noch nie bemerkt, zumindest.
1: Das kommt, das wenn man das mit dem, mit dem bösen Amazon-Kindle liest,
0: ah, glaube ich. Ah, das mache ich natürlich nicht. Ja.
1: In diesem Fall musste ich das machen, weil ich Ach, im Urlaub ja war und an das Buch nicht rankam. Achso,
0: und da wurden diese ganzen Paulo Coelho-Sätze angestrichen? Genau, ah. sowas
1: wurde dann unterstrichen. Okay. Merkwürdigerweise auch nur die. Also das scheint tatsächlich dann das zu sein, was viele mitnehmen, diese Achtsamkeitslehren. Was mich aber auch geärgert hat, ist, dass Björn, der macht ja schon eine Weile Achtsamkeitskurse und der scheint überhaupt gar keine Ahnung zu haben. Also als er beschreibt, wie er diesen Geburtstag da erlebt hat, lügt er seinem Achtsamkeitstrainer ja das Blaue vom Himmel herunter, versucht auch immer bloß nicht die Wahrheit zu sagen und ist ganz verblüfft, dass es dann nicht als besonders toll gilt, betrunken mit 45 in einen Kindergarten reinzufahren, sondern dass man das doch auch positiv wenden könnte. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr... Witz von diesem Spiel zwischen Achtsamkeit und Morden erhofft. Es passieren ja auch gar nicht so viele Morde in diesem Buch wie in den anderen offenbar. Nee, genau, das, heißt, das hatte ich
0: auch schon am Anfang gelesen. Es dauert sehr lange, bis der nächste Mord kommt und es ist einfach gar nicht spannend, finde ich. Mhm. Oder? Also ich fand es gar nicht spannend. weil ja. es ja eigentlich ein Krimi. Schon
1: irgendwo. Soll das ein Krimi sein? Dachte ich. Ach so, ich, ich habe es tatsächlich eher so als einen Dale Carnegie Ratgeber gelesen, so. der mit ein bisschen Witz verpackt ist.
0: <lacht> ah, okay. Ich, ich hatte irgendwie ein Krimi erwartet. Vielleicht nur, weil Morden auf dem Titel stand. Keine Ahnung. Ja, und ich also wirklich, ich fand es wirklich sehr auffällig, wie unglaublich verliebt er in seinen eigenen mhm. Humor ist. Und ich habe mir hier noch so was anderes rausgeschrieben. »Über die Trümmer meiner Ehe dachte ich jetzt anders. Es lag an mir, in den Trümmern wohnen zu bleiben oder ein neues Haus zu bauen. Katharina war es ja auch gelungen, ihre Trümmer für ein neues Gebäude abzuklopfen, auch wenn sie sich dabei für eine einstürzende Hütte mit einem Vollidioten entschieden hatte.« Oh, ich weiß nicht, das ist für mich die Umdrehung der Schraube zu viel einfach immer. Aber du fandst es lustig. Nein,
1: nein, nein. nein. das nicht. Wobei mich wirklich, ich fand die Sprache etwas gestelzt. Also ich hätte mir, gerade weil es ja auch witzig sein soll, Witz funktioniert ja oft auch durch kurze, klare hm. Pointen. Also was er in seinen fernseh Comedy serien gemacht hat, das ist ja genau das. Mm. Ne? Der eine Satz, der den Nagel auf den Kopf trifft. Das passiert nicht. Die Sätze sind immer schon mit einem Nebensatz, einem Attribut, einem Gerundium, ein keine Ahnung, was da alles auftaucht, schon sehr, sehr, sehr rumgeschwurbelt. Mh. Und wirklich, ich habe den ganzen Witz des Mordens nicht verstanden. Vielleicht muss ich die ersten beiden Bände noch mal lesen. Ich fand das weder lustig, ich meine, ich finde es eh schwierig, Morde lustig darzustellen, mhm. wobei das geht. Heilgrümer Helgasson kann sowas, finde ich, ziemlich ausgezeichnet. Aber in diesem Fall war das einfach nur langweilig, widerlich teilweise. Also ich muss nochmal sagen, Bauschaum. Mhm. Und das ist auch immer so latent rassistisch, wo man aber Witze darüber macht, dass man ja, doch bitte auch rassistisch allerdings, sein allerdings, dürfte. Ja. Mhm. Zum Beispiel als Heiko, das ist der neue Freund von Björns Frau Katharina, also gemeinsam mit allen zusammen und der Tochter Emily im Zoo ist und Emily hat sich eine Flamingofeder ins Haar gesteckt und sagt: Ich bin eine Indianerin. Und Heiko sagt: Natürlich, politisch korrekt, du meinst, du bist eine Angehörige der First Nations. Und dann wird das weitergedreht, dass man doch bitte auch zu den Dickmanns nicht mehr das sagt, was man früher sagte, sondern auch Dickmanns bitte gendern sollte als adipös, männlich, weiblich, divers.
0: Ja, ja, das Ist war das witzig? Ja, ist das zynisch? Das ist, ist das witzig.
1: ironisch? Ist das aufklärerisch? Oder ist es einfach nur dumm?
0: Ja, aber insgesamt, also ich kann mir schon vorstellen, dass man, das, dass man das lustig findet in bestimmten Situationen. Ja, wer denn? Wann denn? Wer denn? Wann denn? Jochen hat uns geschrieben. Okay. Also deswegen, ich kann mir das schon auch vorstellen, dass man das wenn man diese Art von Humor mag, gerne liest. Jochen hat jedenfalls geschrieben, selbstredend führt die logische Schere zwischen Achtsamkeit und kaltblütigem Mord zu einer wunderschönen mhm. Absurdität, die sich auch noch sehr gut liest. Also diese Absurdität tatsächlich, glaube ich, davon leben die Bücher. Mhm. Und er fand aber vor allen Dingen den ersten Band gut. Der zweite Band, das Kind in mir, bla bla bla. Das ist irgendein so ein Achtsamkeitsausdruck, ne? das Kind in mir. Mhm. Da das ich mich innere, kind, das ja. innere Kind. Das innere Kind. Das, was heißt das? Das muss man beachten, wenn man achtsam unterwegs ist?
1: Oh ja, das innere Kind ist, da gibt es von Schulz von Thun, Friedemann von Schulz von Thun, so ein Modell, dass das innere Kind auch eine Stimme in sich ist, die sich nach Schutz, Geborgenheit, Sehnsucht, Wärme sehnt und die aber natürlich, weil man ja erwachsen geworden ist, nicht mehr so oft zu Wort kommt. Und so wie ich das verstanden habe, wird in Achtsamkeitskursen eben auch immer gesagt, höre doch auch mal auf dein inneres Kind Vielleicht ist es einfacher, dem Streit aus dem Weg zu gehen und Harmonie zu suchen. Das ist jetzt aber unter Vorbehalt. Also, ich bin okay. kein Achtsamkeitstrainer, ich habe auch noch keinen Achtsamkeitskurs gemacht.
0: Bist du kein Achtsamkeitstrainer? Denn <lacht> das wird jetzt ein bisschen Angst.
1: Ja, wobei ich schon an einigen Stellen versucht habe, es gibt ja dann diese, diese Achtsamkeitstipps, wenn man sich wirklich über etwas aufregt, wie man es schafft, Distanz zu gewinnen. Mhm. Und das habe ich dann versucht, wenn ich mich beim Lesen wirklich aufgeregt habe. Dann heißt es, denk doch an was anderes, fühle die Sinne. Und ja, es, es hat mäßig, mäßig funktioniert. Ich glaube, weil wirklich mir auch auf Instagram ganz viele geschrieben haben, sie fanden diese Bücher so witzig und dieses Zusammenspiel von Mord und Achtsamkeit, das sei so toll gemacht. Vielleicht ist das wirklich in den ersten beiden oder im ersten Band anders. Hier, also Jochen, ist, muss, Jochen ja.
0: musste beim dritten Band auch wieder sehr lachen, hat er geschrieben. Okay. Ich glaube, es ist nicht unser Humor dann in dem. Fall. Es ist nicht nur nicht mein Humor, sondern es ist nicht unser Humor. Aber das gut äh, macht über, Humor, ja nichts, über Humor kann man Absolut. ja streiten.
1: Ich, ich gestehe, auch die Serien, für die Carsten Dusse gearbeitet hat, sind nicht zuallererst mein Humor gewesen. Welche waren das noch? Äh, Lady unter anderem von Anke Engelke. Oh. Aber ich verstehe, warum Menschen das witzig finden. Insofern. Ja, ich, ich mache eine Achtsamkeitsübung. Ich nehme jetzt mal andere Sinne und esse noch ein bisschen und ja, konzentriere mich auf kind. den Schokogeschmack. Und ich
0: Denke, das innere Kind das, möchte sehr gerne diesen Schokoladenkuchen jetzt. Ja, essen. das innere
1: Kind möchte Harmonie. Also sage ich mal, ach, es war kein schlechtes Buch. Man kann das, glaube ich, ganz gut lesen und sich hinterher auf dem Jakobsweg viel, viel Zeit nehmen, um darüber nachzudenken. Und jetzt esse ich lieber. Wo das noch innere ein Kind ist, jetzt esse auf ich jeden lieber Fall. schnell noch ein bisschen Schokokuchen dafür.
0: <lacht> ja, ich könnte dir noch mal den Refrain einspielen. ist ist, ist, bis du explodierst. Aber wir haben auch gute Bücher gelesen.
1: Wir haben auch gute Bücher gelesen, auf jeden Und, Fall. Über die
0: wir das mit voller Inbrunst sagen können, dass wir sie gerne gelesen haben. Wer wollte nochmal anfangen jetzt mit seinem Lieblingsbuch der Woche? Du wolltest ich anfangen. Wollte anfangen. Ich wollte Ich habe nämlich noch den Mund voll Kuchen. <lacht> Dann passt das ja gut. Ja, meins, was ich mitgebracht habe heute, das muss ich mir hier von meinem Bücherstapel unten hervorholen, weil das nämlich so ein schönes Cover hat, finde ich. Guck mal, meine Freundin Lotte von Anne Stern und es ist mit Gold und Blau auf dem Cover. Das Cover hat mich direkt angesprochen. Anne Stern, weiß ich nicht, kennst du die Autorin, kennst du die Reihe Fräulein Gold vielleicht?
1: Nein, leider nicht.
0: Das ist ihre Reihe um eine Hebamme namens Hulda, die immer wieder in Kriminalfälle verstrickt wird und die spielt in Berlin Anfang der 1920er Jahre. Da war ich natürlich mhm. eigentlich ich schon drin. schon,
1: warum du das Buch mochtest. Mhm. Ja,
0: und nämlich da spielt auch oder beziehungsweise da nimmt auch dieser Roman seinen Anfang in den 20er Jahren in Berlin. Es ist eine Künstlerbiografie und mhm. das lese ich ja auch sehr gerne. Mhm. Es ist besser gesagt, es ist eine Künstlerinnenbiografie. <lacht> Entschuldigung. Und zwar Lotte Laserstein, eine Malerin, die ich nicht kannte vorher, gebe ich frei zu. Hast du mal was von Nein. ihr gesehen? Nein, nicht Hast ich du was vor Augen?
1: Nein, ich, ich erkenne nur den Namen. Ich habe kein Bild vor Augen.
0: Ja, der Name kam mir auch dunkel bekannt vor, aber ich konnte auch nichts dazu sortieren. Auf jeden Fall war das eine dieser Künstlerinnen, die zur falschen Zeit fast berühmt wurden. 1921 bis 1927 hat sie an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin studiert und danach, also direkt nach dem Studium, auch wirklich viel Anerkennung für ihre Bilder im realistischen Stil bekommen. Ich habe mir ein paar angeguckt im Internet. Und sie hatte sogar eine Einzelausstellung in der Galerie Gurlitt. Mhm. Das hat mich dann auch echt aufmerken lassen. Aber Lotte Laserstein war Jüdin und nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten durfte sie dann natürlich nicht mehr ausstellen und auch nicht mehr unterrichten. Sie flieht dann nach Schweden ähm, und kann dort eigentlich nie wieder an ihren Erfolg anknüpfen. Versucht es immer wieder, aber es klappt nicht. Und Anne Stern erzählt also diese Lebensgeschichte und vor allem die Geschichte einer Freundschaft und zwar zwischen Lotte Laserstein und ihrer Muse Traute Rose. Diese beiden Frauen begegnen sich zum ersten Mal in einer Suppenküche. Die sind nämlich beide aus einfachen Verhältnissen. Also denen wurde auch nichts geschenkt da in Berlin auf ihrem Weg zur Künstlerin. Traute Rose hat eine Ausbildung zur Fotografin gemacht, über die weiß man ganz wenig. Anne Stern, ich hatte mit ihr ein Interview gemacht, sie hat mhm. versucht zu recherchieren, aber man konnte einigermaßen viel über Lotte Laserstein rausfinden, offenbar aber sehr wenig über diese Traute. Die wollte eben auch so ein bisschen künstlerisch arbeiten als Fotografin und das war halt sehr schwer damals für Frauen und vor allen Dingen, wenn man kein Geld in der Familie hatte. Für Lottes Karriere hat sich tatsächlich auch die Familie ziemlich krumm gelegt. Und diese beiden werden dann Freundinnen, weil Lotte fragt, ist sofort fasziniert davon, wie Traute aussieht. Also, die ist, wird, hat so ein sehr harmonisches Gesicht und bewegt sich so schön, schreibt sie, und stellt sich dann vor und fragt praktisch direkt im ersten Satz, möchtest du mir Modell sitzen? Mhm. Das macht die dann und sie werden dann Freundinnen und sind so, Gegensätze ziehen sich an. Also, Lotte sehr, sehr fordernd, rastlos, sehr ehrgeizig und die Traute halt sehr ruhig und besonnen. Und das beschreibt Anne Stern. Abwechselnd aus Lottes und aus Trautes Perspektive und sie verwebt sehr geschickt die Vergangenheit und die Gegenwart, also die Gegenwart als das Buch einsetzt, 1961 in Schweden, wo die sich besuchen oder bzw. wo Traute die Lotte besucht und man merkt, okay, die sind noch befreundet, aber irgendwas ist passiert. Also da liegen so Vorwürfe in der Luft, die nicht ausgesprochen werden und die sind beide so ein bisschen gereizt. Also irgendwas passiert in der Vergangenheit, weswegen diese Freundschaft, so Risse bekommen hat. Und das wird so sehr schön aufgearbeitet in dem Buch, in, in dem diese Zeitebenen und auch diese Perspektiven so verwebt werden. Hat mhm. mir sehr gut gefallen.
1: Sind denn da auch Bilder drin von Lotte Laserstein? Also nee, leider noch nicht. Was? Okay.
0: Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein rechtes Problem. Aber man, man kann, wenn man bei YouTube Lotte Laserstein eingibt, gibt es so einen schönen Film über die Ausstellung, ich glaube, im Frankfurter Städel. Da kann man die Bilder mhm. mal angucken, ist schon beeindruckend. Also mhm. es ist eben dieser realistische Stil der 20er, 30er Jahre, den, den kennt man, aber man kennt halt oft nur bekannte Maler, Otto mhm. Dix oder so und Malerinnen war ja immer schwierig. Also es ist eben natürlich auch ein Thema, Künstlerinnen, mhm. die dann auch ja, belächelt wurden. Was, du willst Kunst machen, das war, willst du nicht lieber eine Ausbildung als Hausfrau machen, so ungefähr mhm. auf so eine Hausfrauenschule gehen? Ja, und die es dann eben trotzdem geschafft haben und dann aber die Tragik in diesem Fall von Hitler sozusagen auf der Höhe ihres Erfolgs abgeschnitten mhm. wurde und nach Schweden emigriert ist und eben daran nicht mehr anknüpfen konnte.
1: Mhm. Ja, toll, wenn sowas in Romanform, dann ist es ja ein Roman, also ja, eine ja, Künstlerbiografie ist das, das ist in Romanform, Roman, ja. wenn man dann trotzdem wieder an sie erinnern kann. Denn
0: ja, ich lese wirklich super gerne solche solche biografischen Romane, wo mhm. das dann aufgearbeitet ist. Ich meine, klar, man weiß natürlich, dass viel dazu erfunden ist, Dialoge und so weiter. Aber es wird einem einfach näher gebracht, finde ich, auf so mhm. eine schöne Weise. Meine Freundin Lotte von Anne Stern, erschien bei Kindler. Nicht so dick. Mhm. Habe ich auch schon viel Gutes drüber gelesen. Ich glaube, das gefällt vielen Leuten. Nicht nur Leute, die sich für die Zeit interessieren.
1: Ich habe ein Buch mitgebracht, etwas dicker, knapp 500 Seiten, über das auch schon viel Gutes gesagt wurde, nämlich Shaggy Bane von Douglas Stewart.
0: Ach, das habe ich angefangen zu lesen. Ich mhm. bin gespannt.
1: Ja, allein schon, wenn man sich die Blurbs auf der Rückseite anschaut, also immer diese Empfehlung, mhm. dann sind da unter anderem Bernadine Everestow, also die von ja. Mädchenfrau etc. und Karl-Ofe versammelt, die beide dieses Buch aus vollstem Herzen loben und auch wenn man mit diesen Loben, ja, immer, immer ein bisschen vorsichtig sein muss, sind das doch schon zwei, finde ich, ganz beeindruckende Namen dafür, dass Shaggy Bane ein Debüt ist, nämlich das erste Buch, was Douglas Stewart überhaupt geschrieben hat.
0: Und ich habe sehr viel auch in sozialen Netzwerken gesehen, also das tauchte immer wieder auf.
1: Ja, er hat dafür den Booker Prize gekriegt, also den wichtigsten hm. englischen Buchpreis im vergangenen Jahr und es ist auch biografisch autobiografisch teilweise. Das macht es dann noch erschütternder, denn es ist die Geschichte eines kleinen Jungen, der in Glasgow aufwächst, im Schottland der 80er, 90er Jahre und in einer sehr zerrütteten Familie. Die Mutter ist schwerst Alkoholikerin. Die beiden älteren Geschwister, Catherine und Leek, versuchen die Familie so schnell wie möglich zu verlassen. Sie sind deutlich älter als Shaggy und wollen deswegen auf eigenen Beinen stehen, wollen sich diesem Leid nicht weiter aussetzen. Und der Vater, Shag ist Taxifahrer und möchte eigentlich mit seinem Sohn auch nicht so viel zu tun haben und verlässt die Familie relativ früh, als das Kind noch sehr klein ist. Und man merkt, wie Shaggy eben versucht, um Liebe zu kämpfen. Wie er versucht, seiner Mutter nah zu sein, als einziger für sie da zu sein, ihr zu helfen. Sie aber, Agnes, ist eben Alkoholikerin und kann gar nicht für ihn da sein. Alles Geld, was sie hat, gibt sie für Alkohol aus. Es gibt also kein Essen im Haus, aber dafür überall noch versteckte Bierdosen. Sie wacht oft am Morgen auf und weiß nicht, wo sie ist. Und Shaggy ist immer der, er macht ihr das Katerfrühstück, er massiert ihr die Füße, er wäscht sie, wenn sie das nicht mehr kann. Und das als kleiner Junge schon. Ist also unglaublich anrührend zu lesen. Aber Agnes schafft es trotzdem, ihm etwas mitzugeben. Sie ist nämlich... Eine Frau, die sehr auf ihr Äußeres achtet, trotz allem. Also selbst nach dem größten Kater, sie setzt Make-up auf, sie zieht ihre besten Sachen an, sie geht nach draußen und versucht Würde zu bewahren und gibt ihrem kleinen Sohn dann mit, Shaggy, egal was du tust, lass es dir nicht anmerken. Nach draußen muss die Fassade stimmen. Mhm. Das ist natürlich eine, man kann sagen, fragwürdige Weisheit, ob man nicht vielleicht auch manchmal hinter die Fassade blicken lassen muss. Für Shaggy aber, der zudem auch noch feststellt, dass er schwul ist und damit in dieser Arbeiterwelt in Schottland es noch schwerer hat, wird das die Stütze, das Rückgrat, das ihm auch hilft weiterzumachen, und egal was die anderen Kinder sagen, wenn er mit Puppen spielt, wenn er mit Ponys spielt, wenn er wieder seinen tänzelnden Gang hat, er versucht das runterzuschlucken, den Rücken gerade zu machen und stark zu sein. Also gerade wenn man weiß, dass es die Geschichte von Shaggy ist, die Geschichte von Douglas Stewart, mhm. ist das erschütternd, aber auch unglaublich emotional geschrieben. Diese Liebe zur Mutter, diese Verzweiflung, dieser Kampf eines Zehnjährigen, das Leben doch bitte auf die Reihe zu kriegen, ja, es hat mich schon sehr begeistert. Aber
0: es klingt wahnsinnig traurig.
1: Es ist wahnsinnig traurig. Also das ist kein Wohlfühlbuch. Das ist ein Buch, ja, was man vielleicht eher im Sommer lesen sollte, als jetzt, wenn diese langen, dunklen Tage kommen. Aber es hat ja insofern ein Happy End, dass Douglas Stewart heute stark genug ist, um darüber zu schreiben. Also es ist... Ein Buch, das zumindest ohne jetzt zu erzählen, wie es im Buch endet, aber es ist kein Buch, was einen jetzt völlig verzweifelt zurücklässt, sondern es richtet aber auch diesen Blick mal auf eine Gesellschaftsschicht, die so oft ja in der Literatur auch gar nicht vorkommt, diese Problematik. Da gibt es keine Schriftsteller, da gibt es keine Künstler, da gibt es keine Maler, mhm. da gibt es keine erfolgreichen Anwälte zum Beispiel, sondern es gibt eben die Arbeitslosen Schotten, die versuchen irgendwie zu überleben und die Alkoholiker.
0: Ich, ich lese es vielleicht noch fertig, jetzt wo du es so gelobt hast mhm. auch. Und ich habe so viel Gutes darüber gelesen.
1: Lies es, aber lies es, wenn du danach ich nicht unbedingt noch, noch auf schlimm. eine Feier gehen musst.
0: <lacht> ja, im Sonnenschein wird langsam schwierig, fürchte ich, mhm. etwas zu lesen.
1: Also Shaggy Bane von Douglas Stewart bei Hansa Berlin ist das Buch erschienen, hat ungefähr 500 Seiten.
0: Ja, bevor wir zu unserem Gast kommen, das wollte ich nämlich sowieso dich schon lange mal fragen, Jan. Und das passt ja ganz gut zu diesem Buch, das du gerade vorgestellt hast. Wenn man so ein Buch liest wie, wie Shaggy Bellen jetzt, wo wir ja gesagt haben, das ist schon nimmt einen mit. Es ist schon auch anstrengend, mhm. das zu lesen. Bist du da manchmal in Versuchung, stattdessen vielleicht doch lieber einen Rosamunde-Pilcher-Film zu gucken oder eine Serie bei Netflix?
1: Ähm, ja, zumindest danach. Also ich will es dann schon durchlesen. Ich muss gestehen, ich mag solche Bücher ganz gerne, die einen ein bisschen runterziehen, die so eine melancholische Atmosphäre haben. Ich finde sie oft emotionaler. Also hm. mir fällt es leichter, mit Figuren mitzuleiden, als mich mit Figuren mitzufreuen. Und ah, okay. insofern mag ich die Bücher, merke aber auch, wenn ich viele davon gelesen habe, also Knausgaard zum Beispiel, mhm. als ich den gelesen habe, brauchte ich danach auch erstmal eine Pause von depressiven Büchern und habe <lacht> dann versucht oder habe dann ja, was leichteres gelesen oder manchmal eben auch eine leichtere Serie zu gucken, ja.
0: Genau, ich gucke ja wenig fern, aber ich lese zur absoluten Entspannung sehr gerne. Absolut unanstrengende Bücher, wie zum Beispiel von Nora Roberts, mhm. mit die heute unser Gast ist. Hand aufs Herz, wie viele Bücher hast du schon von ihr gelesen? Eins. Ah, eins. Mhm. Welches, das Neue, das Aktuelle?
1: Nein, ich weiß es nicht. Es ist eine her. ganze Weile okay. her und es war noch einer der Liebesromane, die sie Ah, früher schrieb.
0: dazu kommen wir später vielleicht noch, ja. das ist, Die sind ein bisschen schwierig. Aber was ihre äh, Romantic Suspense Bücher angeht, finde ich das Schöne da ist, you get what you pay for. Mhm. Also man kriegt eigentlich im Prinzip immer die gleiche Geschichte in Abwandlungen. Attraktive Helden, schöne Gegend, richtig schöne Häuser meistens, ein bisschen Spannung. Meistens ein Hund, dann einer der Protagonisten, manchmal auch beide, haben einen interessanten Beruf. Also Fotograf zum Beispiel, Architektin, mhm. Tierärztin, Pferdezüchter, Profilerin. Es gibt immer was Neues. Viele Seiten werden darauf verwendet, dass irgendein Haus auf dem Land schön hergerichtet wird. Meistens von der Heldin, die da in Abgeschiedenheit lebt, bis sie a... Ah, von ihrer Vergangenheit eingeholt wird. Und b, einen attraktiven, manchmal geheimnisvollen, meistens am ähm, Anfang auf jeden Fall sehr schroffen und eigentlich unsympathischen Mann kennenlernt, der sich aber dann doch als Herzensgut herausstellt.
1: Könnte jetzt auch Jane Austen sein, wie du das beschreibst.
0: Äh, Na, da ja, gibt es keinen Hund, glaube ich. Da gibt es keinen Hund und ich glaube, da werden auch keine Häuser renoviert, oder? <lacht> hab ich habe die falschen Jane Austen wieder gelesen. Und am Ende gibt es immer einen Showdown mit dem Bösen von früher und dem Netten von heute und ein Happy End. Also damit ist Nora Roberts einfach wirklich zu einer der erfolgreichsten mhm. Autorinnen der Welt geworden. Ey, Wahnsinn, ich habe das recherchiert. Die hat 500 Millionen Bücher weltweit mhm. verkauft und ist dann wahnsinnig reich einfach jetzt.
1: Ja. Also, man fragt sich ja oft, können Autoren, Autorinnen von Büchern leben? Aber ja, Robert's kann das ganz schon. bestimmt. Manchmal schon. Und sie hat auch, glaube ich, über 100 Bestseller gehabt.
0: Kann durchaus sein. Ich glaube, sie hat mehr als 200 Bücher geschrieben und da mhm. waren bestimmt sehr viele Bestseller dabei, weil dieses Rezept anscheinend echt gut funktioniert. Also bei mir funktioniert es mhm. meistens auch total gut. Naja, und wir haben halt eines der Begehrten, das ist wirklich, wir wussten es gar nicht. Wir haben sie angefragt und offensichtlich bekommt kaum jemand ein Interview mhm. mit ihr, oder?
1: Kaum. Aber ich hatte gefragt, weil wir eigentlich John Grisham bekommen wollten und da hatten wir so eine halbe Zusage. Wenn John Grisham sein nächstes Buch veröffentlicht, dann spricht er mit uns. Hatte dann doch nicht. Vielleicht hm. auch ganz gut, wenn ich an das Buch zurückdenke.
0: Stimmt, das war ja, da dann, war ja was. Ah.
1: Und dann hatte ich gefragt, ob wir nicht stattdessen jemand anderen, zum Beispiel Nora Roberts, haben könnten. Und hatte wirklich nicht damit gerechnet, dass sie zusagt, aber sie hat zugesagt.
0: Und uns war es irgendwie nicht so bewusst, aber es ist anscheinend so, als würde man den Papst interviewen. Also es gab auch nur einen Timeslot ähm, mhm. und also wir mussten im Prinzip nehmen, was wir bekommen haben. <lacht> Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Nora Roberts, amerikanische Bestseller-Autorin und immer sehr beschäftigt. Und deswegen mussten wir dieses Interview mit ihr schon vor ein paar Wochen
1: aufzeichnen. Und haben mit ihr auch nur per Telefon sprechen können, denn sie war gerade unterwegs.
0: Und das Vorgespräch mit ihrer Assistentin, das klang noch ganz gut. Aber dann reichte diese Assistentin das Telefon an Nora weiter und dann passierte das.
2: Hello, and it's great to be here. Thank you for having me.
1: Ja, die Qualität war jetzt nicht ganz so großartig, wie wir es uns erhofft hatten, aber trotzdem, wir haben uns gut verstanden, es war ein sehr nettes Gespräch und toll, dass sie Zeit hatte, denn sie war tatsächlich auf einem Girls Trip in West Virginia unterwegs.
2: Uh, we are on a girls trip and we are at the Greenbrier in White Sulphur Springs, West Virginia, USA.
0: Ja, also West Virginia Greenbrier. Ich habe lange versucht, das irgendwie zu googeln. Ich habe es dann geschafft. Das ist so ein richtig, richtig schönes Hotel. Das lohnt sich mal anzugucken, wo sie offensichtlich mit so ein paar Freundinnen kleinen Kurzurlaub gemacht hat ne? und dann mit uns gesprochen hat aus dem Hotel.
2: Oh, it's gorgeous, And we're just having a really wonderful time.
1: Sie hat uns dann erzählt, dass sie aber zwar im Urlaub ist, trotzdem jeden Tag arbeitet, weil sie eben einfach gerne schreibt.
2: Well, I wrote yesterday for a couple of hours, uh, while well, other people were napping. I'm not much of a napper, so. I work every day. I love the work. It's certainly helpful when you can do something you love to do
0: and make a living out of it. Ja, also sie ist schon eine Type, oder? Mhm, absolut, ja. <lacht> so, ich hatte ja auch noch nie ein Interview mit ihr gehört und dachte so wow, diese rauchige Stimme. Sie hat auch lustig erzählt, fand ich, aber es war wirklich echt schwer zu verstehen. Sie hat uns dann erzählt, wie sie zum Schreiben gekommen ist und das ist eine Anekdote, zu der zwei Kinder gehören und sehr viel Schnee.
2: We had three feet of snow and I had one kid in kindergarten and the other a toddler and we were stuck for, gosh, I think it was ten days. But I was going slowly mad as any mom or any parent will appreciate uh, stuck in the house with two little kids playing games endlessly so I started to write in a notebook with a, a pen and a notebook because it was portable and I could keep my eye on the kids. I didn't even have a typewriter anyway so I uh...
1: Also es gab einen Schneesturm damals und sie war zehn Tage lang mit ihren zwei kleinen Kindern, einer war gerade im Kindergartenalter, ans Haus gefesselt, kam nicht raus, die Schokolade wurde irgendwann knapp und sie ist allmählich durchgedreht, sagte sie, weil man gar nichts machen konnte, außer immer wieder spielen, spielen, spielen. Und irgendwann ging ihr das Spielen auf die Nerven und dann hat sie angefangen zu schreiben, mit Stift und Papier, damit sie die Kinder im Auge behalten konnte, denn sie hatte nicht mal eine Schreibmaschine, auf der sie hätte tippen können.
0: Genau, und so entstand dann ihr erster Roman. Eher schlicht war der, wie sie selber erzählt
2: hat. Also eine
0: Zwei-Personen-Liebesgeschichte und voller Klischees. Die Heldin hatte Rote lange Fingernägel übrigens und der Held war Lateinamerikaner. Da sind die Bücher heute doch ein bisschen komplexer, muss ich sagen. Und am Anfang hat sie ja wirklich nur Liebesgeschichten geschrieben und dann irgendwann auch Thriller und sogar Science-Fiction. Und wir haben sie auch gefragt, ob sie ein Lieblingsgenre hat. Hat sie
2: nicht.
1: Aber sie hat eine Lieblingsprotagonistin mittlerweile. Eve Dallas heißt sie. Das ist eine polizistin über die sie schreibt unter einem Pseudonym, J.D. Robb. Und diese Polizistin wurde als achtjähriges Mädchen gefunden in den Straßen. Keiner weiß, wo sie herkam. Keiner weiß, wie sie wirklich hieß. Deswegen Eve, Eva. Und die ist ihr tatsächlich sehr, sehr ans Herz gewachsen, diese Eve Dallas.
0: Nora hat uns dann auch erzählt, wie es zu diesem Pseudonym kam. Sie hat nämlich, als sie einmal auf den Schreibgeschmack sozusagen gekommen ist, sehr, sehr viel geschrieben. Gerne so fünf bis sechs Bücher im Jahr Angeblich braucht sie, das habe ich nochmal nachgelesen, nur 45 Tage für ein Buch. Mhm. Manchmal merkt man es vielleicht ein bisschen an dem Buch, aber gut. Jedenfalls wurde ihrer Verlegerin das dann irgendwann zu viel, diese vielen Bücher pro Jahr. Und das ist eine schöne Anekdote, die Nora in jedem Interview erzählt, wie ihre Verlegerin dann in ihrem breiten New Yorker Akzent gesagt hat, Nora, du brauchst ein Hobby.
2: Nora, you need a hobby. Und ich
0: ja, wollte einfach schreiben, nicht häkeln oder so. Und dann kam die Idee mit dem Pseudonym, was Nora selber eigentlich gar nicht wollte. Aber ihre Agentin meinte so, hey Nora, das ist Marketing. Und dann
2: sagte mein Agent, es ist Marketing. Es gibt Pepsi, Diet Pepsi und Kaffeine-Free-Pepsi. Und <lacht> ich dachte, oh, oh. Und ich könnte eine zu populäre Brand sein. Also ich gab es einen Schuss.
1: Sie dachte sich, okay, man kann ja auch mehrere Marken haben. Bei Cola gibt es ja zum Beispiel auch unterschiedliche Marken, Light oder Koffeinfrei oder ähnliches. Also versuche ich das auch mal. Und dann mochte sie aber ihre Hauptperson Eve Dallas eben so gern, dass aus diesem Versuch mittlerweile 53 veröffentlichte Bände, das eine erscheint jetzt im September, oder das im September erschienen, entstanden sind und der 54. auch schon fertig ist.
0: Ja, Wahnsinn. Was sie übrigens gar nicht mag, ist, wenn man sie immer noch Romance-Writer nennt, mhm. weil sie eben mit diesem Liebesroman angefangen hat, aber schon relativ früh auf Romantic Suspense umgestiegen ist. Also Liebe plus Spannung. Und das ist eigentlich viel eher ihr
1: Ding. Wir haben sie dann gefragt, gibt es denn den Moment, wo du auch manchmal nicht weiter weißt, wenn man was abbricht, weil es nicht funktioniert? Und sie sagte, nein, diesen Moment gibt es nicht. Sie sorgt dann eben dafür, dass es funktioniert.
2: I will make it work. I will beat it to the ground and humble it into submission. I will make it work.
0: The script never wins, hat, genau, sie, hat das, sie
1: auch gesagt. Man das Manuskript darf nicht gewinnen. Es gewinnt am Ende immer sie. Und dann haben wir noch ein bisschen weiter geplaudert über ihren Mann zum Beispiel, den sie kennengelernt hat. Das ist ganz süß, weil sie jemanden brauchte, der ihr Bücherregale baute.
2: I hired him. That's, that's how I met him. I needed a man. I hired one. Ich
0: <lacht> Ja, das kommt mir irgendwie auch ein bisschen bekannt vor aus den mhm. Büchern. Da bauen ja die Männer auch sehr gerne Sachen.
1: Ja, mein Mann hat auch meine Bücherregale gebaut, muss ich sagen.
0: Und habt ihr euch so kennengelernt? <lacht>
1: Leider, wir kannten uns schon. Er kannte meine Bücherberge und dachte, ah, das kann doch nicht sein, die müssen doch schöner präsentiert Hier werden. Hier muss ich
0: eingreifen. Und dann hat sie den Satz gesagt, den ich eigentlich in dem Interview am allerbesten fand.
2: Ja, yeah, ich think Reading is ein Hobby. Reading ist nur Breathing.
0: Also Lesen, sagt sie, ist kein Hobby. Lesen ist Atmen. Eat, Read, Breathe wäre eigentlich auch ein schöner Titel für unseren Podcast, oder?
1: Absolut. Am Ende haben wir sie dann gefragt, was sie jungen Autorinnen und Autoren raten würde. Und ihre Antwort war da ganz klar, niemals aufgeben. Keine Ausreden suchen, sondern einfach hinsetzen und schreiben und lesen, lesen, lesen.
2: Don't give up and write. Stop making excuses. Stop saying you'll do it later. Stop saying I don't have time now. Nobody has time. You make time. And read, 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 read.
0: What a wonderful motto for our podcast. Read, <laughs> read, read. Ah. Thank you, read, Nora. Read, read.
2: Oh, you're very, very welcome. Thank you again for having me. Bye.
0: Ja, also dafür, dass sie so wahnsinnig berühmt ist und so wenige Interviews gibt, fand ich sie super sympathisch.
1: Ich auch. Sie hat ja auch noch zugegeben, dass sie besonders gerne flucht zum Beispiel. Sie hatte ja angefangen <lacht> Krimis zu schreiben, weil sie in ihren Liebesromanen immer nicht so richtig fluchen durfte. Und dann dachte sie, jetzt lasse ich das mal raus und lasse da eine Kommissarin auf die Welt kommen in einem anderen Milieu, weil sie selber auch so gerne flucht. Und das ist <lacht> Fand ich wirklich sehr, sehr sympathisch, mit ihr zu sprechen.
0: Absolut. Ich werde auf jeden Fall ihren neuen Roman lesen, der am 18. Oktober erscheint. Vermächtnis der Dunkelheit. Ich möchte hier kurz aus dem Klappentext zitieren. Und jetzt erinnere dich bitte an meine Eingangsworte, mhm. wie die Bücher immer <lacht> funktionieren. Also, Adriana erlebt in ihrer Kindheit Traumatisches. Merkst du, hier haben wir die dunkle Vergangenheit. Doch sie geht als starke Frau daraus hervor. Schon mit 17 gründet sie ein Fitnessunternehmen in New York. Das wäre der interessante Job. Mit der Fanpost erreicht sie auch einen Drohbrief, dem jedes Jahr ein weiterer folgen wird. Suspense. Auf dem Höhepunkt ihres Erfolges beschließt sie, nach Travelers Creek zurückzukehren, wo ihre Großeltern leben. Das ist die schöne Gegend hier. Ne? Und da wird ich wette, ein Haus renoviert, Ich wette, ja. da wird ein sehr charmantes Häuschen renoviert. Und hier begegnet sie unverhofft ihrem Jugendfreund Ryland wieder. Der attraktive Held, nehme ich mal an. Bla, bla, bla. Und wird die Gefahr durch Adrianas Stalker immer größer und wirft einen Schatten auf das Paradies. Die dunkle Vergangenheit holt sie ein. You get what you pay for. Hm. Ich sag's dir, ich freue mich auf den Roman. Hm. Nach einem harten Arbeitstag oder nach einem harten anderen Roman, der mich total runtergezogen hat, ist das genau das Richtige.
1: Ich werde das auch lesen, weil wenn man ehrlich ist, die meisten Bücher funktionieren ja erstmal nach einem relativ vorhersehbaren Plot und trotzdem muss man es schön erzählen können und das muss ihr ja gelingen. Ansonsten wäre sie nicht so erfolgreich.
0: Ja, denke ich auch. Übrigens wurde ich bei Instagram sehr viel gefragt, welches Buch, wie gesagt, es gibt ja mehr als mhm. 200 Romane von ihr, ich zum Einstieg empfehlen würde. Dazu kann ich zwei Tipps geben hier. Erstens, einfach mal den Klappentext lesen und gucken, welcher Beruf mhm. behandelt wird und äh, euch am meisten anspricht. Und zweitens, Unbedingt darauf achten, dass ihr keinen ihrer frühen Liebesromane erwischt. Denn diesen wirklich sehr schlicht. <lacht> Lieber nicht
1: lesen. Oder eben doch diese Krimi-Reihe anzufangen, die eve Dallas serie Da hat man die eine ganze Weile nicht. was von mit ja, den 54, 53, Bände. 54 Bänden. Die sollte man aber chronologisch lesen, weil eben immer mehr über die Vergangenheit von Eve und Jorg ihrem Mann, mm. ihrem späteren Mann bekannt gegeben wird. Also da kann man tatsächlich bei Band 1 beginnen und hat für das ganze nächste Jahr eigentlich jede Woche ein Buch, was man lesen kann.
0: Das wäre dann eigentlich dein Ding, weil Science-Fiction ist ja nicht so mein, Stimmt, Science-Fiction
1: ist ja nicht nur Krimi, es ist auch ein bisschen ja, Science-Fiction. Science -Fiction. Deswegen auch diese automatische Koch, das Ganze ja spielt im Jahr 2054, ja,
0: glaube ich. Siehste. Da bin Zumindest ich schon raus. In den
1: 2050er Jahren. Ich werde mit dieser Serie mal anfangen und dann vielleicht nächstes ja, Jahr bei Idris Sleep jeden Tag einen neuen Band, für jede Folge einen neuen Band vorstellen. Mal schauen.
0: Bitte nicht, bitte nicht. Aber einen könntest du ja mal mitbringen nächstes Jahr. Wir brauchen auch mal so
1: Erholungsbücher, mhm. finde ich. Das habe ich fest vor, doch. Sehr gut. Die All-Time-Favorites.
0: Ja, ich habe heute zwei All-Time-Favorites mitgebracht, Jan. Uh, sorry, <lacht> musste nochmal kurz sein. Ja, das geht auch schnell. Ich wollte einmal nochmal auf Roald Dahl zurückkommen. Ich habe, glaube ich, jedes Buch von ihm gelesen und überlegt, was eigentlich mein Lieblingsbuch von ihm? Ich mochte sehr gerne die Kurzgeschichten, Kiss, Kiss, mhm. Unvergessen, Lamb to the Slaughter, kennst du die?
1: Ich kenne, ja, die kenn ich.
0: Lammkeule, mhm. ne? Wo eine Frau ihren Mann mit einer gefrorenen Lammkeule ermordet. Die dann im Ofen zubereitet und den Polizisten serviert. Die kommen, um den Mord zu untersuchen. Das wäre
1: eigentlich auch ein tolles Essen für eine Folge ja, gewesen, oder?
0: Ja, habe ich auch kurz überlegt. <lacht> Bei Roald Dahl findet man so einiges. Ich glaube, da komme ich nochmal drauf zurück. Aber mein Lieblingsbuch ist, glaube ich, Onkel Oswald und der Sudankäfer. Das ist relativ unbekannt. Aha, Hast Das kenne ich nicht. Schon mal Nein,
1: habe ich gar nichts von gehört.
0: Eine wahnsinnig irre Geschichte, in dem ein, ein Typ, also der Protagonist Oswald, ein Aphrodisiakum aus pulverisierten Käfern herstellt und damit eine prominenten Samenbank anlegt. Seine Komplizin verführt dann berühmte Männer, also Picasso, James Joyce, Einstein, Proust, Shaw zum Beispiel, und sammelt deren Samen und die verkaufen die beiden dann an Frauen, die Kinder von Genies haben wollen. Ich fand das damals, als ich es gelesen habe, man kann das noch nachlesen, wann ich das gelesen habe, mit 19... Fand ich das super lustig. Ich habe es seitdem nicht nochmal gelesen, also ich garantiere für nichts. Möglicherweise ist es frauenfeindlich, keine Ahnung. Aber ich fand, es passt so gut zum Podcast, auch weil so viele berühmte Autoren darin vorkommen.
2: Mhm.
0: Das ist echt, echt lustig. Mein Tipp ist also das Gesamtwerk von Roald Dahl unter mhm. besonderer Berücksichtigung vielleicht von Onkel Oswald und der Sudankäfer.
1: Bei Carsten Dusse kam übrigens auch ein berühmter Autor vor Hemingway und ich dachte, das hätte dich vielleicht ein bisschen weniger gestimmt. Ich konnte
0: es nicht rausreißen. <lacht> Alles
1: gut. Ich habe eine Empfehlung von Caroda dabei und zwar empfiehlt sie uns Werke von Philip Roth. Erstmal ganz allgemein. Alle. Und Philip Roth, du kennst äh, <lacht> nicht alle. Sie sagt, es gibt viele, mit denen sie sich schon schwer tut, gerade die ersten Portneus Beschwerden, weil da doch... Ja, ein sehr chauvinistischer Ich-Erzähler ja, auftaucht, also sehr toxische Männlichkeit auch toxische vorkommt.
0: Männlichkeit. das muss immer mal gesagt werden, auch toxische Männlichkeit.
1: Wie stehst du zu Philip Roth?
0: Zu toxischer Männlichkeit? <lacht> <lacht> ich stehe gut zu Philip Roth. Mhm. Ich kann auch die toxische Männlichkeit aushalten in den ersten Romanen.
1: Sie hat ein Buch aber empfohlen, was auch eines meiner Lieblingsbücher, wahrscheinlich sogar mein Lieblingsbuch von ihm ist und das ist Der menschliche Makel.
0: Ja, herrlich. Tolles Buch.
1: Für mich schreibt Carola ist dieses Buch so gut, weil es die ganze Bereitschaft der aufgeklärten liberalen Gesellschaft zeigt, jemanden, der scheinbar gegen das gerade angesagte Verhalten verstößt, zu verfolgen und zwar ohne Rücksichten. Sie hat es gegruselt bei der Lektüre, denn das Buch bringt einen dazu, sich ganz fest vorzunehmen, sich nicht mitreißen zu lassen von der aktuellen Sündenbockwahl. In Wahrheit sind die Sachen ja viel bekannter, viel komplexer als schwarz oder weiß. Die Geschichte, die äh, Philip Ross erzählt, ist jene von Coleman Silk. Er ist Professor für klassische Literatur an einer Universität, äh, mit gutem Ruf, lange schon dabei, kurz vor dem Ruhestand. Und dann lässt er sich zu einem Kommentar hinreißen über zwei Schülerinnen, die er das gesamte Semester nicht gesehen hat. Er spricht von ihnen als den dunklen Gestalten, die das Seminarlicht scheuen. Spooks ist das Wort, was im Englischen ja, verwendet wird. Ja, sehr schwierig
0: in der Übersetzung. Richtig, ne? denn mhm.
1: Spooks ist eine beleidigende Bezeichnung für Schwarze. Und diese beiden, die nie da waren, die er nie gesehen hat, sind Schwarze, die dunklen Gestalten, die das Tageslicht scheuen, das Seminarlicht scheuen. Und so wird ihm... Wegen dieser Wortwahl Rassismus vorgeworfen und er muss sich verteidigen. Machtkämpfe innerhalb der Universität treten auf. Seine Frau stirbt an einem Schlaganfall und er glaubt, das hat auch mit diesem Stress zu tun. Also, es beginnt tatsächlich eine Hexenjagd wegen einer Aussage, die er gemacht hat über Menschen, die er nicht einmal kannte. Übrigens gab es ein reales Vorbild dafür. Sein Freund Melvin Tumin, ein Soziologieprofessor in Princeton, hat 1985 genau diesen Ausspruch gebracht und damals 1985 schon, führte das dazu, dass er sich verteidigen musste und dass er am Ende seine Arbeit, glaube ich, auch niedergelegt hat. Das ist der eine Fall, dann aber beginnt Coleman-Zirk eine Affäre mit einer jungen Frau Farnia Farley, die Analphabetin ist, sie war seine Putzfrau bis dahin und auch da beginnt wieder die Hexenjagd gegen ihn, dass er sie die Analphabetin ausbeuten würde, sexuell ausbeuten würde, obwohl sie, so wird es zumindest dargestellt, ihn wirklich liebt und die beiden eine sehr leidenschaftliche Affäre beginnen. Und dann bekommt das Ganze noch einen Twist, den wir hier nicht erzählen den wir nicht wollen, erzählen
0: dürfen, leider.
1: der einem wirklich noch einmal äh, die Augen öffnet, dass man mit seinen Vorurteilen vielleicht nicht so schnell bei der Hand sein sollte. Also der menschliche Makel, ein ganz starkes, ganz aktuelles Buch auch noch, was mhm. uns Carola ans Herz gelegt hat. Vielen Dank dafür.
0: Ja, und ich meinen zweiten Tipp, den musste ich mitbringen, weil ich glaube, das ist der Tipp der jüngste, also es ist nicht die jüngste Hörerin, die wir haben, aber die jüngste, die uns einen Buchtipp geschickt hat, einen All time favorite Greta nämlich. Mhm. Und ich fand, das passt auch so gut zu dem kleinen Schwerpunkt Unterhaltungsliteratur, den wir heute hier haben. Greta ist 14 und sie hat uns geschrieben, das fand ich schon mal total nett, meine Mutter hat mir von eurem Podcast erzählt und ich fand den Titel sofort ansprechend, also Eat, Read, Sleep. Mhm. Ich muss zugeben, er fasst mein Leben perfekt zusammen. Das fand ich schon mal total schön. Und dann schreibt sie, bei eurer Rubrik Alltime favorite ist mir sofort ein Buch eingefallen, Schau mir in die Augen, Audrey von Sophie Kinsella. Kennst du Sophie viel? Du ja, ja, ich
1: kenne diese Shopping, Shopaholic ah. Bücher von ihr. Das ist zum Beispiel so ein Buch, das ich mal zur Hand nehmen würde, wenn mich eins sehr runtergezogen hat. Da weiß ich, das ist nette, leichte Unterhaltung, die nicht überfordert, aber die wirklich sehr amüsiert, also die, ein, die man gerne liest.
0: Genau, das ist eine dieser britischen Autorinnen, die, die wirklich richtig gute Unterhaltungsliteratur schreiben und Shopaholic. Heißt halt auf Deutsch die Reihe Die Schnäppchenjägerin, da zeigt sich schon eine gewisse Diskrepanz, finde ich, zwischen deutschem und britischem Humor bei dieser Übersetzung Shopaholic Schnäppchenjägerin. Aber ich finde wirklich auch, die Bücher sind auf echt intelligente Weise witzig. Schau mir in die Augen, Audrey, ist ein Jugendbuch von Sophie Kinsella. Von 2015 ist das in Deutschland erschienen. Ich hatte es damals auch gelesen und ich habe es beim Aufräumen meines Büros gerade wiedergefunden und dann fiel mir Gretas Mail ein. Das muss ich jetzt mitbringen in den Podcast. Es geht um Audrey, die ich Erzählerin ist, also ein Mädchen, die in einer liebenswert chaotischen Familie lebt. Die Mutter ist so eine Gesundheitsfanatikerin, die jeden Tag die Daily Mail liest und alles glaubt, was da drin steht. Der Bruder ist ein Computernerd, der Vater ein bisschen verpeilt und macht aber eigentlich immer, was seine Frau sagt. Und Audrey leidet seit einem Vorfall in der Schule unter Angststörungen und trägt deswegen immer eine Sonnenbrille, Ist sie auch so auf dem Cover abgebildet und ihre Therapeutin rät ihr, einen Film über ihre Familie zu drehen, um so, also indem sie den Leuten nur durch die Kameralinse in die Augen guckt oder begegnet, wieder zu lernen, Menschen auch wirklich zu begegnen, wirklich in die Augen zu gucken. Und Greta schreibt das ganze Buch ist so unglaublich witzig, wie es von Audreys Familienleben und gleichzeitig von diesem ernsten Thema der Angststörung erzählt. Sophie Kinsella schafft das Ganze abwechslungsreich und leicht zu schreiben. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr das Buch lesen würdet. Es ist eine echte Bereicherung. Und das stimmt. Ich erinnere mich, dass ich das damals gelesen habe und auch fand, dass das sehr, sehr gut gelungen ist, dieses ernste Thema Angststörung in eine witzige Handlung zu verpacken. Mhm. Echt ein tolles Buch. Schau mir in die Augen, Audrey. Von Sophie Kenzeller erschienen bei CBJ, empfohlen ab zwölf Jahren, aber kann man eben auch als Erwachsener lesen.
1: Wunderbar. Ich habe einige Bücher auf meinem Lesestapel, die sehr deprimierend aussehen. Ja, ist das was <lacht> ich dann solltest noch mal du dich mit Kinsella, auf Kinsella Fall, bevorraten. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Greta, für diesen Tipp. Ja. Und wenn ihr auch Tipps habt, schreibt uns doch an egzip.ndrd, was sind die Bücher, die euch begeistert haben, die wir hier mal vorstellen sollten, die euer Leben bereichert haben?
0: Darauf ein Stück Death by Chocolate, würde ich sagen.
1: Eat, Hast, eat,
0: eat. Eat, eat, eat. Hast du schon aufgegessen, dein Stück?
1: Den ganzen Kuchen, nichts mehr da.
0: So, möchtest du noch ein Stück? Ich, ich glaube. Später vielleicht. Ja,
1: ich, ich muss ja jetzt erstmal den Mund frei haben, um <lacht> schnell auf deine Fragen antworten zu können.
0: Ja, das stimmt. Ich, ich wollte dich nur ablenken mit dem Schokoladenkuchen. Das Quiz.
1: In dem Buch von Carsten Dusse geht es ja um den Jakobsweg, mhm. also den Weg nach Santiago de Compostela. Das, er ist nicht der erste Autor, Habe die erste Kerkeling. Autorin.
0: <lacht> ich löse schon vor der Frage. Yay.
1: Nein, er ist nicht der erste Autor, oder die erste Autorin, die über diesen Jakobsweg schreibt. Habe Kerkeling hat das auch getan mhm. in seinem Buch. Ich bin dann mal weg. Wer hat es nicht getan von diesen dreien? Okay. A. Paulo Coelho, der Schriftsteller. B. Shirley MacLaine, die Schauspielerin. C. Marc Chagall, der Maler. Wer von den dreien hat nicht über seine Erfahrung auf dem Jakobsweg geschrieben?
0: Oh, das weiß ich natürlich absolut gar nicht. Das ist wahrscheinlich eine Fangfrage. Man würde natürlich denken, Paolo Coelho hat darüber geschrieben, weil es so in sein Werk passt. Shirley MacLaine, keine Ahnung. Die ist bestimmt da lang gewandert langgewandert. Ich weiß, die hat auch Sachen geschrieben. Marc Chagall wüsste ich eigentlich nicht, dass er dass er überhaupt irgendwas geschrieben hat. Weiß ich nicht. Vielleicht was Biografisches. Aber da ich glaube, dass es eine Fangfrage ist, sage ich A.
1: Nein, es ist tatsächlich... Keine Fangfrage, sondern du hast es ganz gut gelöst. Marc Chagall hat, soweit ich auch weiß, keine Bücher, auch keine Biografien geschrieben. Ach. Paolo Coelho dagegen ist auf dem Jakobsweg gewandert Natürlich. und hat nicht nur ein Tagebuch geschrieben über den Jakobsweg, sondern auch noch einen Roman über den Jakobsweg. Also da gibt es auch? einiges. Ich saß auf einem Stein und weinte, oh. heißt das Buch. Oh
0: nein, und
1: Shirley MacLaine ist auch auf dem Jakobsweg gewandert und hat darüber berichtet. Marc Chagall meines Wissens nicht.
0: Mensch, da habe ich dir zu viel Taktik unterstellt. <lacht>
1: Manchmal ist es doch ganz einfach. Ja,
0: genau. Okay, meine, Frage, meine erste Frage ist aus der Kategorie erster Satz. Und die Frage hat uns Laura geschickt. Danke, Laura. Ich habe dringend noch eine Frage gesucht. Bitte gern auch wieder Quizfragen schicken. Ich finde, es wird langsam ein bisschen schwierig, mhm. nämlich. Und Lauras erster Satz, den du jetzt mit einem Buch in Zusammenhang bringen musst, lautet... Die ewige Wiederkehr ist ein geheimnisvoller Gedanke und Nietzsche hat damit manchen Philosophen in Verlegenheit gebracht. Ist dieser Satz a. aus die Entdeckung der Langsamkeit von Stan Nadolny, b. aus die unerträgliche Leichtigkeit des Seins von Milan Kundera oder c. aus 100 Jahre Einsamkeit von Gabriel Garcia Marquez?
1: Also aus 100 Jahre Einsamkeit ist es nicht, denn dort beginnt es mit... In etwa als Buendia das Eis sah, an den Tag erinnerte er sich noch. Also im ersten Satz gibt es Eis und Buendia, das mhm. weiß ich. Dann bleiben also Milan Kundera und Stendardolny. Und es geht um die ewige Wiederkehr, richtig?
0: Die ewige Wiederkehr ist ein geheimnisvoller Gedanke und Nietzsche hat damit manchen Philosophen in Verlegenheit gebracht. Mhm. Das passt auch so ein bisschen zu Stendard Paolo Coelho. Ja,
1: Stendardolny <lacht> spielt ja, wenn ich mich erinnere, nicht im 20. Jahrhundert. Das ist doch ein Junge, der auf Seefahrt geht mit der Entdeckung der Langsamkeit. Also müsste es Milan Kundera sein.
0: Das hast du so toll hergeleitet. Das heißt ja auch nicht die Entdeckung der Achtsamkeit, sondern die Entdeckung der Langsamkeit. Ja, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Nach diesem Satz kommt ein Doppelpunkt und dann geht es weiter mit Alles wird sich irgendwann so wiederholen, wie man es schon einmal erlebt hat. Und auch diese Wiederholung wird sich unendlich wiederholen. Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins in Deutschland erschien 1986 und es war ein Must-Read in den 80ern, oder? Ja. Hast du es gelesen? Ich Hast du es ge gemocht?
1: Ich habe es gelesen, als es damals in dieser Reihe der Süddeutschen gleich als Band 1 rauskam. Mhm. Die Süddeutsche hat ja mal Klassiker der Weltliteratur rausgegeben und da war Milan Kundera Band 1. Ich habe es damals gelesen, ich muss gestehen. Ich habe neulich mal wieder überlegt, was darin eigentlich passiert und konnte sehr wenig abrufen. Also
0: <lacht> Es passiert, glaube ich, nicht so viel.
1: Also ich kann mich an sehr wenig erinnern. Das heißt, das Buch hat weder im positiven noch im negativen Sinne einen großen Eindruck hinterlassen bei mir.
0: Ich glaube, ich habe es so Ende der 80er gelesen und da fanden es einfach alle toll. Man, man musste das toll finden. Aber ich habe lustigerweise bei der Recherche so ein, irgendwo einen Artikel gelesen, wo jemand relativ vor kurzem geschrieben hat, dass man das früher toll fand. Aber eigentlich ist es gar nicht so ein tolles mhm. Buch. Also es würde sich vielleicht lohnen, mal wieder reinzulesen, wie man es jetzt findet.
1: Ja, vielleicht. Ich habe ein Buch, in das ich wieder reingeschaut habe, weil wir am vergangenen Sonnabend, ja bei der Langen nach der Kirchen in Hamburg, eine kleine e reads lied session hatten. Fashion. Session. Session, mhm. genau. Und da kam hinterher ein Ehepaar auf uns zu und erzählte von ihrem Lieblingsbuch. Und um dieses Buch, beziehungsweise um den Autor des Buches geht es jetzt in meinem Liddi-Click. Aha, suchen, das war eine
0: sehr komplizierte Herangehensweise, aber gut.
1: Wir suchen einfach einen Autor, so mhm. einen Mann. Gut, es also. ist ein Mann. Mhm. Alles klar. Dieser Mann brach mit zwölf Jahren die Schule ab, um seine Familie finanziell zu unterstützen. Das muss man da noch nicht wissen. Er war einen Monat, mehr als einen Monat lang, Gefangener der Ureinwohner auf der Insel Nukuhiva.
0: Aha.
1: Er konnte dann von dort fliehen, wurde aber wegen einer Meuterei von den Australiern gleich wieder in ein Gefängnis gesteckt. Okay. Kommen wir jetzt mal zu seinem literarischen Werk.
0: Ja, das wäre hm. schön, weil...
1: <lacht> <lacht> Wobei diese Erlebnisse in seinen Romanen auch verarbeitet werden. Ein Satz aus einer seiner Erzählungen wurde im Englischen quasi sprichwörtlich, nämlich I would prefer not to. Ich möchte lieber nicht.
0: Es klingelt dunkel sehr weit hinten in meinem Kopf, aber...
1: Sein erfolgreichster Roman wurde zu Lebzeiten nur 3000 Mal verkauft und ist seinem Schriftstellerfreund Nathaniel Hawthorne gewidmet, der mit dem scharlachroten Buchstaben. Den kenne ich. Die beiden oh waren also eng befreundet.
0: Hast du schon gesagt, ob er Engländer ist? Oder sagst du Nee, habe ich noch nicht gesagt. Es, und in nö, welcher nö, nö, Zeit?
1: Naja, Nathaniel Hawthorne war sein also bester Freund. Also wenn das sein bester
0: Freund war, okay. Ja. 1851
1: erschien der Roman, der bekannteste. Ach,
0: ich glaube, ich weiß es nicht.
1: Dann gebe ich dir den letzten Tipp und dann weißt du es. Der Erzähler heißt Ismail.
0: Ach so, dann ist es wohl Moby Dick. Ach nee, ich muss ja den Autor raten. Dann ist es ähm, Herr Herman. Gott, gleich der Blackout. Herman Melville.
1: Richtig, Herman Melville ist es. Moby Dick ist ein bekanntester Roman und er war tatsächlich als junger Mann unterwegs. Und I prefer Not to ist aus Bartleby, der Schreiber. Da nistet sich ein Schreiber eben in eine Anwaltskanzlei ein und geht einfach nicht mehr, arbeitet aber auch nicht mehr, sondern sagt: Ich möchte eigentlich gar nicht arbeiten, sodass am Ende der Anwalt seine Kanzlei verlässt, weil er es nicht mehr aushält mit diesem Menschen, der da drin sitzt. Und dieses I would prefer not to, ich möchte das lieber nicht, das sagt man immer, wenn man Dinge vielleicht Ja, das ist deswegen
0: geflügeltes Wort geworden. Genau. Daher deswegen kennt man das. Ich kann, das. kann es gar nicht, ich kenne es gar nicht aus dem Buch, weil dieses Buch habe ich gar nicht gelesen. Im Gegensatz zu Moby Dick, habe ich Moby Dick eigentlich gelesen? Ah, ich glaube in Auszügen. Es ist sehr lang. Und es handelt sehr viel von Wallfangen. In sehr detaillierten Einzelheiten. Man
1: erfährt alles über Wale, was man wissen muss. Ja, und richtig. auch
0: alles über Walfang, was man niemals wissen wollte.
1: Und trotzdem ist es ein sehr spannender Roman. Ja, also, ist ein toller Roman. es lohnt sich, dieses Buch auch mal wieder in die Hand zu nehmen.
0: Ja, wenn Nora Roberts alle Bände alle sind, dann lese ich nochmal Moby Dick. <lacht> <lacht> okay, meine zweite Frage ist aus der. Kategorie Famous Food oder wie hieß die die ich neulich mal erfunden? Die habe ich neulich mal erfunden. Ich glaube, sie hieß Famous Food, aber vielleicht habe ich auch vergessen, wie meine alte
1: Kategorie. Ich muss dir glaube ich mal in alte hieß. Folgen hören, was für Folgen wir alles noch machen können. Unnatürliche Todesarten erinnere ich noch. Ja, da wäre die Lammkeule auch, auch mal ganz wieder. gut ja, gewesen.
0: Ich auch mal wieder aufgreifen. Ne? Ja, Famous Food weil es so gut zu Royal Dahl passt, weil ich ja auch hier dieses tolle Royal Dahl Kochbuch habe. Er war nämlich selber ein großer Fan von Schokolade und Süßigkeiten überhaupt, also Dahl. Und für sein berühmtes Kinderbuch »Charlie und die Schokoladenfabrik« hat er sehr viele Süßigkeiten erfunden. Welche der folgenden Süßigkeiten ist keine Erfindung von Roald Dahl? A. Herr Toffee, also Haartoffee. B. Everlasting Gobstopper, immerwährende Dauerlutscher, heißt das in der deutschen Ausgabe. Oder C. Fatschfleiß, Zuckerwattefliegen.
1: Ich habe jetzt diesen Film mit Johnny Depp vor Augen und den Umpalumpas, die da laufen. Und das ist
0: schon mal gut. Ich
1: sehe einen dicken Jungen mit Dauerlutscher im Mund vor meinem geistigen Auge. Also, glaube ich, der Gobstopper, den wird es gegeben haben. Mhm. Aber ich kann mich nicht an Zuckerwattefliegen erinnern. Ich glaube, das dritte ist falsch.
0: Stimmt. Genau. Immer während der Dauerlutscher gab es, die werden niemals kleiner und wechseln einmal pro Woche die Farbe. Es gibt auch Herr Toffee, Haartoffee. Und davon braucht man nur ein kleines Stück zu essen, und eine halbe Stunde später wächst einem eine funkelnagelneue, prächtige, dichte und seidige Mähne auf dem Kopf. Super. Zuckerwattefliegen gibt es tatsächlich nicht bei Huertaal. Zusatzfrage. <lacht> Aus welcher Buchreihe stammen die Fudgeflies?
1: Harry Potter.
0: Gut! Was bist du für ein Streber heute?
1: Wenn es um Süßigkeiten geht, dann kenne ich mich <lacht> aus. du
0: das oder hast du das jetzt geraten?
1: Das habe ich geraten. Ich dachte die ganze Zeit an diese Bohnen, die man bei Harry Potter ja. isst, wo es alles Mögliche gibt. Und dann dachte ich, ja, wenn da so ein Schnatz rumfliegt, könnte ja auch so Zuckerwatte fliegen. J.K. Ja, ja. Rowling
0: Potter. hat auch echt sehr, sehr viele tolle Süßigkeiten erfunden für diesen Süßigkeitenladen Honeydukes bei Harry Potter, wo die immer einkaufen gehen zum Beispiel. Aber auch später für den Laden der Weasleys, die ja dann so ganz, mhm. ganz krasse Sachen verkauft haben. Das bringe ich vielleicht auch mal mit. Wirkzungentoffee zum Beispiel.
1: Erstmal müssen wir aber schauen, was wir als nächstes lesen. Ja, Und Da hast oh du die ja. Süßigkeitenbox dabei.
0: Und habe ich die Ex-Keksdose dabei. Warte. Bestseller-Challenge. Die Auslosung sind wieder neues, wieder neues Material in die Bestsellerliste gekommen. Insofern soll ich mal, ihr seid ja nächstes Mal dran. Du ja. und Daniel, soll ich mal für euch was Schönes ziehen? Ja, das wäre doch nett. Ah, übrigens, ich habe schon Support bei Instagram bekommen, dass ich keine Angst haben muss vor Stephen King, mhm. weil sein neues Buch offensichtlich gar kein Horror ist, sondern eine Gangsterballade. Billy mhm. Summers oder so heißt das. Aber wenn wir das jetzt ziehen, dann ist es ja gar nicht für mich, sondern für euch. Also mal gucken, was ich hier für euch habe. Es ist, oh, schön, Sally Rooney, schöne Welt, wo bist
1: du? Ah, okay, das kenne ich noch nicht, aber das liegt irgendwo auf meinem Lesestapel. Hast du das
0: erste gelesen von ihr? Nein. Das wurde ja so, so, so gehypt, das erste. Ich konnte damit gar nichts anfangen. Ja, also, ich habe es gelesen, aber es hat mich ratlos zurückgelassen. Okay. Also?
1: Bin ich gespannt. bin unvoreingenommen. Ich schaue mal, was auf uns zukommt. In zwei Wochen geht es also weiter, wenn ihr regelmäßig über Neuigkeiten bei uns von eTreatSleep informiert werden wollt. Wir haben jetzt einen Newsletter, für den ihr euch anmelden könnt. Dort erfahrt ihr etwas über die Bücher, die wir vorstellen, über Gäste, über Hintergründe. Wie funktioniert eigentlich dieser Podcast, wo wir vielleicht auch zusätzliche Tipps geben wollen. Also da könnt ihr euch anmelden bei uns auf der Seite ndr.de. Schrägstrich oder schreibt uns doch auch, was ihr von so einem Newsletter euch wünschen würdet. Was für Informationen hättet ihr gerne? Was wäre so eine Zusatzinfo, die euch dazu bringen würde, diesen Newsletter zu abonnieren? Und dann schauen wir mal, dass wir die vielleicht möglich machen.
0: Ja, da sind wir total gespannt, was ihr uns da schreibt. Und ja, äh, da müssen wir noch eine andere Sache ankündigen. Also Daniel mhm. und ich, wir haben uns ja in der letzten Folge in eine etwas alberne Challenge reingequatscht.
1: Ich war sehr beeindruckt. <lacht> Habt ihr mich eigentlich mit reingequatscht oder nicht?
0: Du, jetzt wo du es sagst, Hula-Hoop kreisen lassen und dabei laut vorlesen. Wer kann das am längsten? Mhm.
1: Muss man das Buch in der Hand halten oder kann ich auch auswendig? Nee,
0: nee, nee, nee. nee. Du musst das Buch in der Hand halten, sonst ist es zu leicht. Hier so auswendig die Glocke zitieren, das hättest du <lacht> wohl gerne. Nee, nee, nee.
1: Okay, ich probiere das mal und dann entscheide ich, ob ich dieses Video ja, zeigen ja, möchte. Ja, du kannst ja
0: weg. Es können nämlich alle mitmachen. Wir haben uns überlegt, macht doch ihr bitte auch mit. Schreibt uns an eatreadsleep at wenn ihr euch hula hoop mäßig berufen fühlt und dann sagen wir euch, wo ihr eure Videos hinschicken könnt. Wir hoffen sehr, dass wir ein bisschen Unterstützung kriegen, damit nicht nur unsere peinlichen Videos irgendwo gepostet werden. Ich habe noch nicht angefangen zu üben. Ich habe nicht mal so einen Reifen. Mhm. Du?
1: Meine Nachbarin hat einen. Echt? Und mit dem habe ich auch schon mal geübt. Ach. Also ich glaube, so ein Pixiebuch buch kriege ich hin.
0: Oh Gott, ich habe ich hab seit drei Milliarden Jahren keinen Hula-Hoop mehr gemacht. Naja, wir lassen uns alle überraschen. Also schreibt uns, wenn ihr mitmachen wollt, an eatreadsleep at Da würden wir uns wirklich freuen über etwas Support in dieser unangenehmen Angelegenheit.
1: Da lässt man euch mal drei Wochen alleine und schon habt ihr ja. eine komische Challenge vom Zaun gebrochen. Aber gut. So, das war's für heute. Eat, read, sleep mit Jan Ehlert und Katharina Marenholz und Nora Roberts und vielen spannenden Büchern wieder einmal.
0: Und viel, viel Kuchen.
1: Sehr viel Kuchen. Es ist noch was da. Ich finde, den essen wir jetzt gemeinsam. Muss bis ja alles platzen. weg. Es ist ja die Strafe. Wir essen ihn, bis wir platzen. <lacht>
2: He can't. He surely can't. He might Eat. Eat, read, sleep. Bücher für dich.
0: Ein Podcast vom NDR.